0: Só existe uma maneira de nos aproximarmos de Deus? Salmo 143, comentário de Mário Persona. Só existe uma maneira de o homem se aproximar de Deus e ter acesso a Deus, que é essa aqui do versículo 1. Ouve a minha oração, ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade. Segundo a tua justiça. É quando o homem se apresenta diante de Deus sem nada de si mesmo, a não ser as suas necessidades, a sua súplica, a sua oração, é que ele pode ser ouvido por Deus. Ele não pede aqui, segundo a minha fidelidade, ou segundo a minha, a minha justiça, ou as minhas boas obras, mas é segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E ele vai além no versículo 2, Uh, pedindo o que deveria ser óbvio para todo ser humano. Ele fala, não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. A ideia de que o homem pode se apresentar diante de Deus, na condição de réu, e Deus então entrar em juízo com ele, ou julgá-lo, e, e né, nesse julgamento descobrir se há algo bom ou ruim no homem, é completamente furada, não tem, não tem fundamento, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Então a única maneira dele se apresentar diante de Deus é segundo a verdade de Deus, a justiça de Deus, e suplicando para que Deus não o julgue, porque se Deus julgá-lo, a causa é perdida já, não tem, o que, não tem nem o que discutir. Então ele pede, não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Então a base da, da, da aproximação com Deus é com base naquilo que que, é, que Deus é e só pode ser feito em graça, só pode ser uh, ser feito buscando-se a graça e a misericórdia de Deus, porque se buscar de Deus algum reconhecimento do homem uh, não sobra nada no homem, não tem ele é nós seríamos consumidos nós nos apresentássemos diante de Deus segundo alguma coisa nossa ou esperando que Deus fosse olhar para nós e falar assim tá bom vamos ver o que que tá bom o que tá ruim e vamos dar uma vamos salvar algum pedaço seu aí não não tem isso totalmente injustos perdidos né não não se achará à vista de Deus não se achará justo nenhum vivente aqui é Davi Davi orando a Deus e obviamente Davi ainda não tinha conhecimento da parcela de verdade, que hoje nós temos o privilégio de conhecer, nessa posição já depois da cruz. Então tudo isso que ele faz aqui é em temor, em tremor, em, em grande dificuldade de se aproximar de Deus. E hoje que privilégio nós temos, porque mesmo sabendo que não se achará justo nenhum vivente, hoje nós podemos dizer que sim, Deus achará, Deus achou um justo vivente. E esse justo vivente está vivo para sempre. E, e nós podemos estar nele agora. E Deus abriu o acesso completo do homem a ele, pelo sangue de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Temos um acesso hoje que uh, os santos do Antigo Testamento, como é o caso de Davi, não tinham essa, esse privilégio de entrar com ousadia no santuário pelo sangue de Jesus. É mais ou menos como se nós fôssemos a algum lugar que se, se pede ingressos né, para entrar. Acho que todo mundo já passou por essa experiência. E os ingressos estão todos na mão de uma pessoa. E a gente chega na fila, o, o, o vigia ali, ó, a pessoa pede o ingresso. Você só indica, olha, está com ele ali. Você não tem um ingresso na mão, mas está com ele ali. O meu ingresso está com ele, minha passagem. Está com Ele ali. Hoje nós temos esse privilégio de poder apontar para o Senhor Jesus e falar... É Ele. Ele é que cuida do meu acesso a Deus. Uma vez tendo estabelecida as bases da aproximação dEle para com Deus... Baseado na graça, na misericórdia de Deus e não na, no juízo de Deus... Mas baseado na verdade e na justiça dEle, mas não no, no julgar dEle... Ele apresenta, então, a sua causa, né, a sua, o motivo da sua oração. No versículo 3, Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Essa é, a, essa é a causa dele, essa é a razão, o motivo dele recorrer a Deus. E quando ele recorre, obviamente, ele já já se deu conta de que não vai encontrar em si mesmo os recursos para suportar esse inimigo que o abateu até o chão, que o fez habitar na escuridão. E ele apresenta as do, os dois lados da, da questão, né? os, dois, os dois gumes da, da faca e da espada. Um lado é o inimigo que o faz sofrer, é o agente externo a ele mas o outro lado é ele dentro dele, o coração dele, o espírito dele. Ele fala no versículo 4, pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Então a condição dele é de extrema fraqueza. Ele não tem forças em si mesmo. Ele é atacado por fora, e ele é atacado por dentro, com a sua desolação, com a sua tristeza, com a sua angústia. Então ele precisa recorrer a Deus, de qualquer maneira, e ele mais uma vez apela agora, para a graça de Deus, para a reputação de Deus, das coisas que ele já fez antes, que é o versículo 5, Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. É como se ele dissesse a Deus, eu sei, eu sei quem o Senhor é, eu sei da sua reputação, eu sei da sua capacidade, eu sei que o Senhor é capaz de me socorrer, porque nos tempos antigos o Senhor fez isso, isso e isso. É comum nós encontrarmos na palavra, uh, ou salmista, ou em outras passagens, em orações, a pessoa que ora trazer à memória os, os feitos de Deus, como Deus cuidou do seu povo, como Deus uh, contando assim as, as misericórdias de Deus. A gente devia fazer isso mais vezes também, né? Lembrado de quanto Deus nos valeu tantas vezes. A imagem que o versículo dá é de um mendigo. Porque quando a gente passa na rua e tem um mendigo sentado na calçada, a primeira coisa que ele faz quando vê alguém passando é estender a mão. Estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti, como a terra sedenta ele estende a mão, ele está realmente na, na condição de um mendigo necessitado, sedento, pedindo por água, sua alma está seca, e ele estende a mão. E ele tem a urgência de uma resposta. O versículo 7 fala, Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece, não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. É um, é, uma, é um sentimento de urgência e ao mesmo tempo de súplica de alguém que está pedindo um favor não, não escondas de mim a tua face não olhe para o outro lado eu estou aqui, eu estou aqui, olha eu aqui mais uma vez no versículo que o irmão mencionou o uh, 8 fala de urgência também a primeira coisa que ele quer na manhã é, é que é ter a resposta da sua oração, faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Muitas vezes nós oramos e nós não paramos para escutar, né? Então é comum isso, a gente ora, pede algo, e o Senhor responde. Mas como nós não estamos prestando atenção para a resposta, nós não vemos a resposta dele. Porque a resposta pode não ser exatamente aquela que nós esperávamos. E aí exige discernimento. Toda oração é respondida. Não tem uma oração que Deus não responda. Na verdade, o que varia é a resposta. Ele pode dizer, ele pode responder sim, ele pode responder não, ou ele pode responder espere. Porque não é hora ainda. Então ele sempre vai ele sempre vai estar atento. Né? Nós nunca podemos achar que vamos falar a um Deus que é surdo às nossas às nossas súplicas. O Senhor fala, qual é o pai que o seu filho pedir pão, lhe dá uma pedra, ou lhe dar uma cobra, né? não me lembro exatamente o versículo, mas uh, que pai seria esse que daria completamente diferente, ou alguma coisa inútil, ou até uh, prejudicial ao seu filho. Mas Deus não é assim. Ele às vezes pode parecer que é prejudicial para nós, né? mas por falta de entendermos qual é, qual é o objetivo dele no final daquilo. Por isso que no versículo, no versículo 8, depois de falar, faze me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, isso é a fé, ele fala em seguida, faze me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanta minha alma desejar o caminho eu, eu acho que é uma coisa que a gente devia todo dia perguntar para Deus que caminho que o Senhor quer para aquele dia o que o Senhor quer de nós naquele dia uh, como devo agir naquele dia ou naquela situação ou diante daquele problema esperar nele a solução e o versículo 10 também tem um pouco a ver com isso porque ele pede para aprender a vontade de Deus ensina-me a fazer a tua vontade pois és o meu Deus guia-me o teu bom espírito por terra plana por que nós precisa, precisamos aprender a vontade de Deus porque nós não sabemos a vontade de Deus nós temos a nossa própria vontade e a nossa própria vontade ela sempre vai estar em antagonismo contra a vontade de Deus então é preciso aprender a vontade de Deus nós aprendemos a vontade de Deus pela sua palavra e pela direção do seu Espírito. Guie-me, o teu bom Espírito, por terra plana. Por que por terra plana? Ah, eu, eu creio que todo mundo aqui já já sofreu percalços na vida, né já passou por por buracos e lombadas. E, e quando nós vamos olhar para trás, nós vemos que muitos desses buracos e lombadas... Foram, aconteceram justamente no momento em que nós quisermos valer a nossa própria vontade. A, a, o caminho de Deus é um caminho plano, obviamente ele pode permitir algumas coisas, mas sempre que a nossa vontade entra em jogo, ela vai uh, tirar a planura né, uh, desse caminho, vai, vai criar sobressaltos nesse caminho. O versículo 11 fala mais uma vez da reputação de Deus vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E o 10, ele pede a paga, né? Ele pede a a solução, que é desarraigar os inimigos. Ah, a princípio, pode parecer estranho para nós, até a gente fala, não, nós vemos muita coisa no Salmo que não se aplicaria a um cristão desejar essas coisas, né? Uh, por exemplo, será que é correto eu desejar que Deus desarraigue os meus inimigos e destrua os que me angustiam? Uh, na verdade nós temos algo no, no Novo Testamento a respeito disso. Lá em Romanos, capítulo... eu acho que é capítulo 13, capítulo 12, versículo 17... A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Eu recompensarei, diz o Senhor. Então não, não está fora de, de lugar ele pedir aqui que Deus desarraigue os, teus, os seus inimigos... e destrua os que o angustiam. Uh, ele está entregando isso nas mãos de Deus. Nós fazemos isso quando nós, por exemplo... Uh, um ladrão entra na nossa casa... nós ligamos para a polícia. Nós não vamos simplesmente falar assim... ah, coitado do ladrão... Né? ele não... então, coitadinho, às vezes não tem o que comer... alguma coisa assim... não, existe justiça nesse mundo a justiça que Deus estabeleceu né? existem autoridades e, e nós apelamos então para essa autoridade que foi instituída por Deus para resolver um problema então não há nada de errado nesse sentido uh, tomar a justiça nas próprias mãos aí sim, aí, aí é outra história mas entregar a Deus para que Ele cuide disso é exatamente o que diz aqui e o que diz lá em Romanos também Visite respondi.com.br Visite também três minutos.net. Even on a budget quality is non negotiable.